0: Sus manos da el pan de vida, pastor con el buen pastor, al pie de la cruz con el que está en cruz. Amparo.
1: Cada domingo, la comunidad eclesial se reúne alrededor de la Eucaristía y cada año tenemos la alegría de celebrar la fiesta dedicada a este misterio central de la fe para expresar en plenitud nuestra adoración a Cristo que se dona como alimento y bebida de salvación. Jesús afirma, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Él declara que el Padre lo ha enviado al mundo como alimento de vida eterna y que por eso Él se sacrificará a sí mismo su carne. Jesús en la cruz entregó su cuerpo y derramó su sangre. El Hijo del Hombre Crucificado es el verdadero Cordero Pascual que hace salir de la esclavitud el pecado y sostiene en el camino hacia la vida, hacia la tierra prometida. Papa Francisco, Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, año 2017. Aquí estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi, en este día 14 de junio del año 2020, en esta situación un tanto extraña de no poder celebrar las procesiones del Corpus por las calles de los pueblos y ciudades de España. Ello nos está llamando a reservar mayor tiempo de adoración eucarística delante de la custodia del Sagrario como una manera de reconocer el homenaje de gloria que merece la presencia real y sacramental de Jesucristo en medio de nosotros, en medio de la comunidad cristiana, en medio de la Iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Comenzamos orando como cada domingo, dejando que la palabra de Dios resuene en lo más íntimo de nuestro ser. La Eucaristía tiene siempre dos mesas, la mesa del pan de la palabra y la mesa del cuerpo eucarístico. Hacemos un momento de silencio con esta música para que la escucha del Evangelio resuene vivamente en lo más profundo de nuestra persona. Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera el que come este pan, vivirá para siempre. Alabado y bendito seas, Padre Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, el Unigénito, el Verbo Eterno, como Salvador de los hombres, entregando su vida como Cordero que quita el pecado del mundo, subiendo al leño de la cruz cargando con los pecados de toda la humanidad, derrotando definitivamente el pecado, la muerte, y al mismo Satanás con su muerte y su resurrección. Alabado y bendito seas, Padre, porque envías tu Espíritu Santo permanentemente a la iglesia, para que los creyentes reconozcamos que tu Hijo es el verdadero y único sacerdote, que en la noche de la última cena instituyó el sacrificio de la eterna alianza que se ofreció a sí mismo, Él, el primero que se entregó a ti como víctima de propiciación por nuestros pecados, Él, que nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya, cada vez que celebramos el banquete del amor. Él, que con su carne inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Él, que con su sangre derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Alabado y bendito seas, Padre, por tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado que nos dejó el memorial de su pasión en el banquete eucarístico, para que cada vez que comulgamos de él, vayamos siendo divinizados. Alabado y bendito seas Jesucristo. Siempre nos quedaremos cortos a la hora de agradecerte el inmenso regalo de tu compañía viva y vivificante en la Eucaristía el haberte querido quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en esa presencia eucarística, como pan vivo bajado del cielo, como divino banquete en el que tú te haces nuestro alimento. Alabado y bendito seas Jesucristo, porque en la Eucaristía nos permite renovar el memorial de tu pasión y llenas lo más íntimo de nuestro ser de tu gracia, de tu bendición, de tu amor infinito, de tu entrega generosa, para que nosotros, alimentados de ti, también seamos capaces de partirnos como tú te partes en la mesa del altar y te partiste de una manera única y definitiva en el altar de la cruz, dando la vida por todos. Alabado y bendito seas, Señor Jesús porque me permite celebrar y vivir la Eucaristía como sacerdote, evitando la rutina, el mecanicismo, la tibieza o la mediocridad. Te pido en este día de del Corpus Christi, en esta solemnidad de tu cuerpo y de tu sangre, que yo pueda vivir y celebrar cada Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión contigo. Alabado y bendito seas, Señor Jesús, porque en ese dinamismo de tu infinito amor no quieres que me acostumbre a vivir y celebrar la Eucaristía de una manera tibia, sino como algo nuevo y definitivo, como algo que me penetra y me transforma, sí, gracias porque tú, a pesar de mi pequeñez, miseria, me vas transformando en ti. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque nos ayudas a todos los creyentes a acudir al sacramento del amor, al sacramento de la Eucaristía, como peregrinos que necesitan de ese alimento que es el pan vivo bajado del cielo. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque enciendes un fuego divino, tu mismo fuego, como llama de amor viva que nos hace adentrarnos en el corazón de Cristo y sentir los latidos de Aquel que es Cordero, que se ha entregado, que se ha donado, que no se ha reservado nada. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque viene sobre las especies del pan y de vino cuando en el momento de la epíclesis el sacerdote pone sus manos sobre las ofrendas del altar para que el pan se transforme en el cuerpo entregado del Señor. Y el vino se transforme en la sangre derramada en la cruz que se actualiza en el misterio de amor, en ese banquete incruento del altar. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque adentrándonos en el corazón de Cristo y adquiriendo los mismos sentimientos de nuestro Señor y Maestro, nos sentimos también como Él, enviados en medio del mundo para ser testigos de la verdad para anunciar a tiempo y a destiempo el Evangelio, para no cansarnos nunca en la tarea evangelizadora. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque en este día del Corpus Christi la Iglesia celebra también el Día de Caritas y nos invitas a todos a salir de nosotros mismos, a vivir en Éxodo, a poner nuestra tienda de campaña allá donde hay personas que sufren o están solas, no tienen trabajo o carecen de los alimentos necesarios, son explotadas o marginadas. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque nos mueves a llevar la caridad de Cristo a los hermanos que más sufren, el hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el que es despreciado, el anciano que está solo, el encarcelado, el niño maltratado, la mujer que sufre cualquier tipo de trata. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque en Eucaristía, centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia, centro, fuente, cumbre y corazón de cada creyente, nos renuevas completamente. Y así podemos dar gratis lo que de Cristo hemos recibido gratis en su cuerpo entregado y en su sangre derramada. Alabado y bendito seas Espíritu Santo, porque la comunión eucarística nos lleva indefectiblemente a la comunión con los hermanos, como nos ha dicho bellísimamente San Pablo en la segunda lectura de hoy. Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Ayúdanos a ser en la Iglesia comunión, que la comunión eucarística sea comunión con los hermanos, un solo corazón, una sola alma, el mismo pensar y un mismo sentir. Que nos conozcan porque nos amamos, como Cristo nos ha amado. Ayúdanos a vivir así, en total comunión, oh Espíritu de amor, oh Llama de amor viva. Te adoro, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, perfectísima comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos ayudas a cada uno de nosotros, oyentes de Radio María y a todos los cristianos de la Iglesia Católica, a gozar intensamente de esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Adorado y bendito seas, Dios Amor, Dios Trinidad. Hermanos y hermanas, Estamos aquí con ustedes en Radio María en este programa de cada tarde de domingo de 6 a 7 Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres en esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y hoy como no podía ser menos hemos de hablar de la relación tan estrecha, tan íntima que hay entre el sacerdocio y la Eucaristía para que todos ustedes queridos oyentes bien sean sacerdotes o seminaristas o consagrados o consagradas o laicos, quienes escuchan, oren intensamente para que cada vez que nos toca presidir la Eucaristía, los sacerdotes seamos reflejo nítido, auténtico, limpio, transparente del único sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo. Al inicio del programa... Comenzaba con unas palabras del Papa Francisco en el Corpus Christi de hace tres años, 2017. Voy a concluir ese fragmento de la humilía de aquel día para que todos nosotros nos situemos en lo que hoy estamos celebrando. Como la comunión con Cristo es inseparable de la comunión con los que sufren o están solos o son más vulnerables o están más marginados. Porque allí donde hay alguien que sufre, Cristo está sufriendo. En esas palabras de aquel día, 18 de junio de 2017, decía el Papa Francisco. En la Eucaristía, Jesús, como hizo con los discípulos de Maús, se acerca a nosotros, peregrinos de la historia, para alimentar en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para consolarnos en las pruebas, para sostenernos en el compromiso por la justicia y la paz, esta presencia solidaria del Hijo de Dios está por todos lados, en las ciudades y en los campos, en el norte y en el sur del mundo, en los países de tradición cristiana y en los de primera evangelización. Y en la Eucaristía, Él se ofreció a Sí mismo como fuerza espiritual para ayudarnos y poner en práctica Su mandamiento, amarnos como Él nos ha amado construyendo comunidades acogedoras y abiertas a las necesidades de todos, especialmente de las personas más frágiles, pobres y necesitadas. Alimentarnos con Jesús a e Eucaristía significa también abandonarnos con confianza a Él y dejarnos guiar por Él. Se trata de acoger a Jesús en lugar del propio yo. De esta forma, el amor gratuito recibido por Jesús en la comunión eucarística, con la obra del Espíritu Santo, alimenta el amor a Dios y a los hermanos que encontramos en el camino de cada día. Papa Francisco, Solemnidad del Cuerpo de Cristo, 18 de junio 2017. ¡Qué bellísimo! es el Evangelio Qué bellísima es la vida de nuestro Señor Jesucristo donde el amor a Dios y el amor a los hermanos es inseparable los dos palos de la cruz expresan muy bien ese infinito amor el palo vertical significa cómo él estaba totalmente unido al Padre mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó como el Padre me ha enviado así os envío yo quien me ha visto a mí ha visto al Padre, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Tantas y tantas palabras bellísimas que nos sitúan en esta realidad, la total y absoluta comunión del Padre y del Hijo, del Hijo y del Padre en el Espíritu Santo. Esa dimensión vertical del amor se expresa luego en el palo horizontal de la cruz. Los brazos abiertos de Cristo en la cruz crucificado están significando que Él ha venido para salvar a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él pasó por el mundo amando, curando, aliviando dando de comer como en la multiplicación de los panes y los peces. El amor al Padre y el amor a los hombres son inseparables en Cristo. Así también en la vida de todo sacerdote, la celebración eucarística nos tiene que llevar, nos tiene que empujar a que el amor que recibimos gratis en cada eucaristía seamos capaces de darlo gratis a los demás. A los hermanos, ...sacerdotes del mismo presbiterio diocesano... ...a los hermanos sacerdotes... ...de vida consagrada... ...a los hermanos y hermanas... ...de vida consagrada en sus múltiples formas y vertientes y carismas... ...a los laicos consagrados... ...o a los laicos que forman familia... ...o que viven su compromiso cristiano... ...en una entrega total en la misión... ...litúrgica o evangelizadora o catequética o de atención a los más pobres en Cáritas o en cualquiera de las instituciones dedicadas a los más necesitados. Inseparables el amor a Dios y el amor a los hermanos. Más todavía, el amor eucarístico que recibe el, el sacerdote en la Eucaristía le ha de llevar como al buen pastor a buscar a la oveja perdida, a salir a las calles a, a ofrecer el Evangelio a los que no creen, a los alejados, o a los que tal vez han tenido una herida muy grande en el seno de la Iglesia, porque algún otro sacerdote les defraudó, o porque ellos mismos no supieron entender toda la hondura, profundidad y belleza de la buena noticia de la salvación que nos ha dejado Jesucristo. Vivir y celebrar la Eucaristía conlleva estar en Éxodo, estar en salida, nunca apoltronados en lugares de refugio o de seguridad, sino vivir a la intemperie, como vivió nuestro Señor Jesucristo recorriendo los pueblos y ciudades de Palestina, subiendo a Jerusalén, aunque allí sabía que le aguardaba la muerte, como tres veces anunció en ese camino de Galilea hacia la ciudad donde habría de morir. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, de los letrados, de los ancianos, condenado a muerte, crucificado pero al tercer día resucitará. Si así ha vivido nuestro Señor y Maestro, el Hijo de Dios, así hemos de vivir también los presbíteros en la hora presente, itinerantes, desprendidos, abiertos a todos, celebrando la Eucaristía como cumbre y fuente de la jornada y prolongando la Eucaristía en la donación completa a los demás, como Cristo se donó, como Cristo se entregó. ...hasta la muerte y una muerte de cruz... ...en favor de todos los hombres. ¡Qué gozo y qué alegría poder celebrar hoy... ...esta solemnidad del cuerpo de Cristo... ...teniendo muy claras las palabras que nuestro Señor nos ha dejado... ...en el Evangelio que ha sido proclamado... ...en ese discurso eucarístico de Juan 6. En verdad, en verdad os digo... ...si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre... ...no tenéis vida en vosotros... El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dejar resonar de estas palabras de Jesucristo hacen que el sacerdote pueda celebrar la Eucaristía en la certeza de ser divinizado, de ser transformado en Cristo vivo, de dejar que el Espíritu siembre en él semillas de eternidad porque al comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, esa vida eterna se deposita en nosotros como manjar del cielo. Con razón decía San Juan Pablo II en su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía, la Eucaristía es un resquicio del cielo en la tierra, un anticipo del cielo en la tierra. Es el sacramento por antonomasia de la vida de los cristianos y la vida de un sacerdote. Si la Eucaristía es centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia, ha de ser también centro, fuente, cumbre y corazón de la vida de todo presbítero. De tal manera que la preparemos con todo detalle, con toda minuciosidad, habiendo meditado antes las lecturas que van a ser proclamadas, interiorizándolas para que antes de proclamar esa palabra o ese Evangelio y antes de de predicar con la homilía, el sacerdote se haya dejado tocar y transformar por esa palabra. Prepara también bien la Eucaristía cuando ha reservado una hora diaria para adorar la presencia eucarística de Jesús en el Sagrario. Yo le miro y él me mira, que decía el campesino al santo curas de Ars. El sacerdote prepara bien la Eucaristía cuando va elaborando una mochila invisible, si me permiten la expresión, donde va colocando los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de los hombres de hoy, de sus feligreses, de su familia, de sus amigos, de las personas que le piden oraciones, de los que saben que están más solos y afligidos en su parroquia, en su barrio o en su misión pastoral. Esa mochila invisible luego la depositará ...junto a las ofrendas del pan y del vino... ...en el momento del ofertorio... ...porque cuando vamos a la Eucaristía... ...los sacerdotes no vamos solos... ...llevamos también con nosotros... ...a toda la comunidad cristiana... ...que nos toca presidir... ...hemos orado detenidamente... ...por aquellos que van a participar... ...van a participar del manjar del cielo... ...en la Eucaristía... ...en la que estamos siendo... ...representación viviente de Cristo... Esa mochila invisible con los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de los hombres es la carga afortunada y gozosa que nos toca llevar. Porque como dice San Pablo en la carta a los gálatas los fuertes llevad la carga de los débiles. No somos fuertes porque seamos mejores que los demás fieles. El sacerdote será fuerte en la medida que se deje traspasar por la palabra e inundar por la luz del Espíritu Santo. El sacerdote será fuerte en la medida que, bajándose en humildad, permita que Cristo lo sea él todo, lo sea todo en él, una roca firme donde asentar su vida. Esa mochila invisible, con los gozos y esperanzas, angustias y problemas de los hombres, los hace hacer suyas también en la oración previa a la Eucaristía. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que ora mucho por su parroquia, el que ora mucho por su movimiento eclesial o por esa comunidad concreta a la que el Señor convoca en el banquete eucarístico. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El presbítero podrá amar a los feligreses que tiene delante en la celebración eucarística, si antes ha orado por ellos. Y les ama en pura gratuidad, porque él mismo previamente ha experimentado el amor gratuito de Dios. El amor gratuito cuando nos ha llamado y elegido para este ministerio del que somos indignos, pequeños, pobres, pero necesitados de esa gracia que es comulgar a Cristo el sacerdote ha de preparar muy bien cada Eucaristía, con esas cuatro notas que acabo de describir. Meditando detenidamente la palabra que va a ser proclamada e interiorizándola y haciéndola vida. Orando intensamente por los fieles de su parroquia o movimiento eclesial y en concreto por aquellos que van a participar de esa Eucaristía. Tercero elaborando esa mochila invisible donde recoge alegrías y tristezas, problemas, angustias y esperanzas de la gente, y cuarto, presentando de manera humilde, pero sublime y delicada, confiada y generosa esa mochila, esa situación de tantas y tantas personas que el Señor ha puesto a su cuidado pastoral. Si el pastor es aquel que conoce a sus ovejas, así también el sacerdote ha de conocer muy bien a las ovejas, a los fieles que se le han encomendado. La alegoría del buen pastor de Juan 10 nos sitúa a los presbíteros de hoy en un estar en sintonía con las personas que se nos pide pastorear. El buen pastor conoce a sus ovejas hasta lo más profundo. El buen pastor las llama por su nombre porque en el nombre hay el detalle del buen pastor de conocer lo íntimo de la persona y sintonizar con ella tercero el buen pastor es la puerta para entrar en el redil él es la puerta cuarto el buen pastor lleva sus ovejas a prados de verde hierba y el prado por excelencia la comida por excelencia el banquete por excelencia es la eucaristía en el relato de la multiplicación de los panes y los peces, según el evangelista San Juan, capítulo 6, el evangelista nos dice que el lugar donde estaba Jesús rodeado de una muchedumbre era un prado de verde hierba. Como dando a entender que donde Jesús realiza el signo de esa multiplicación de los panes y los peces es un anticipo del manjar que institucionalizará en la última cena. Cuando él instituye la Eucaristía, está trayendo a la vida de los apóstoles lo que ya anticipó en esa multiplicación de los panes y los peces. El sacerdote adentra a los fieles en el prado de verde hierba que es la Eucaristía, donde se da la mejor comida y la mejor bebida. El cuerpo entregado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Quinto. El buen pastor... Lleva sus ovejas a fuentes de agua viva. Y esa fuente de agua viva es el mismo Cristo. Esa fuente de agua viva es la oración que nos permite entrar en comunión con Cristo. Esa fuente de agua viva es la palabra bien interiorizada, tanto por parte del presbítero como por parte de los fieles. Sexto, el buen pastor defiende a sus ovejas del lobo. El lobo es el diablo, Satanás, el maligno, que quiere separar a las ovejas del redil, que quiere separarlas de Cristo, o que quiere destrozarla con sus engaños sutiles, su, sus trampas civilinas, o sencillamente empujando a los cristianos a la mundanidad, esa mundanidad que con tanta fuerza denuncia el Papa Francisco, cuando nos dejamos atrapar por el poder el tener, el dinero, el prestigio, la fama... o cualquiera de los siete pecados capitales. Es tan fácil dejarse atrapar y engañar... y hemos de estar muy vigilantes. El buen pastor defiende a sus ovejas del lobo. Y séptimo rasgo... el buen pastor da la vida por las ovejas. La cruz es el signo inequívoco, histórico, real, concreto... en tiempo de Poncio Pilato... donde el Hijo de Dios e Hijo del Hombre se entregó como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Él da la vida para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, como Él mismo señala en esa alegoría del buen pastor. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida por excelencia es la misma vida de Cristo que se nos da en el banquete pascual en la Eucaristía esa vida que nos permite estar en comunión total con el Padre, como Él estaba totalmente unido al Padre. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Hermanos y hermanas, el sacerdote que preside la Eucaristía entra en el corazón de Cristo, se deja llevar y sintonizar con el corazón de Cristo por la acción del Espíritu Santo para que de la misma manera que Jesucristo vivía totalmente unido al Padre el Padre y yo somos uno, dirá Él así también de la misma manera el presbítero, el sacerdote esté en obediencia a la voluntad del Padre comer a Cristo su cuerpo entregado y beber a Cristo, su sangre derramada lleva a esa comunión total con el Hijo y desde el Hijo a la comunión con el Padre por la acción prodigiosa, maravillosa, transformadora del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, recen para que los sacerdotes seamos tan humildes que nos dejemos configurar con Jesucristo sacerdote y vivamos y celebremos la Eucaristía como eterna novedad Fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. Un instante en silencio con esta música que nos ayude a meditar estas palabras. en esta tarde, en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Me siento afortunado de haber sido llamado al ministerio sacerdotal y experimentar en mi pobreza, debilidad, miseria, cómo la misericordia de Dios es infinitamente mayor que esa pobreza y miseria mía. El domingo pasado les comunicaba al final del programa cómo había fallecido el domingo mi padre Saturnino, y he tenido la dicha de poder vivir con mis hermanos, sobrinos, tíos, primos, familiares, amigos, numerosos sacerdotes, distintos funerales, en esta clave de la esperanza que da la vida cristiana. La Eucaristía es manjar del cielo. Doy fe de ello. Porque en la Eucaristía se hace presente Cristo resucitado, dando sentido a cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Desde el gozo de un niño bautizado o un niño que recibe por ver primera a Cristo en su primera comunión, pasando por el gozo de poder celebrar una Eucaristía en la que dos novios se prometen fidelidad para toda la vida, bendecidos por el amor de Cristo. Pero también los momentos de enfermedad, de contrariedad, de fracaso, de frustración o de muerte de seres queridos, los podemos vivir en esperanza, porque Cristo nos sostiene y nos alienta. Sabemos que los que aman a Dios, todo sucede para su bien. Doy fe de ello. ¡Qué dicha es creer! ¡Qué dicha es tener fe! ¡Fe en la resurrección de Jesucristo! ¡Qué firmeza! Podemos aposentarnos cuando Dios sostiene y alienta los momentos de dolor. ¡Qué confianza regala la fe! Ante la muerte de un ser querido, cuando uno se abandona por completo en las manos del Padre, como se abandonó Cristo en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, a la luz de la resurrección, todo es esperanza, don y bendición. Como me gustaría que muchísimas personas que no creen o viven alejadas, o han sentido una experiencia frustrante en el seno de la media iglesia, volvieran de nuevo a conocer a Jesucristo muerto y resucitado. Porque Él da sentido a todo cuanto acontece. Lo que más me duele de esta última semana no es la muerte de mi Padre. Me duele infinitamente más que miembros de mi familia o amigos no crean o vivan alejados. Porque... ...se están perdiendo la salvación de Jesucristo... ...se están perdiendo... ...el gozo de saber que la muerte no tiene la última palabra... ...sino que nos aguarda la dicha... De ...entrar un día en la asamblea de los elegidos... ...y poder contemplar cara a cara... ...a Cristo resucitado... ...ay hermanos y hermanas... ...qué luminosa es la presencia de Cristo en Eucaristía... ...como hoy... ...en numerosas parroquias y templos de toda España... Se lleva 24 horas ininterrumpidas, salvo el momento de celebrar la Eucaristía, adorando esa presencia en la noche, en la mañana y en la tarde. ¡Qué gozo creer! ¡Qué inmensa dicha es tener fe! Esa fe en Cristo resucitado que nos traspasa el corazón, que nos transmite que la muerte ha sido vencida, que Él ha ido delante de nosotros para prepararnos sitio en la morada eterna cómo resuenan en el mí esas palabras de 1 Corintios 15. Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Cristo tiene que reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo destruido será la muerte, porque ha sometido todo bajo sus pies a la luz de la fe. La fe en Cristo, muerto y resucitado, todo queda transido por la luz de la Pascua, por la maravilla de un Dios que se hace cercano a los suyos. El Espíritu Santo actúa en todos aquellos que comulgamos el cuerpo entregado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos llena de una luz, de una esperanza, de una fuerza, que ninguna otra realidad humana, ni lejanamente, nos puede comunicar. En estos días de dolor y de esperanza, y en esta jornada, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, solo puedo dar gracias a Dios por la llama de amor viva que es el Espíritu Santo. El poeta de Fontivero, San Juan de la Cruz, lo cantó bellísimamente. Tan hondo era su poema, que luego... Tuvo que describirlo en prosa porque así se lo pedían las carmelitas descalzas de los distintos monasterios que él visitaba. Dejemos resonar estas palabras, esta poesía que transforma el corazón de todo creyente en fuego, en fuego que anticipa que un día llegaremos a contemplar cara a cara a Cristo resucitado. O llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, o oh cautiverio suave, o oh regalada llaga, o oh mano blanda, o oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. Sí. El Espíritu Santo, que sostuvo y acompañó a Jesús en la cruz, ese mismo Espíritu Santo que se manifestó en Pentecostés como celebrábamos hace 15 días, también hoy transforma los momentos de dolor, de sufrimiento, de muerte, en esperanza que nadie nos puede robar. El Espíritu Santo es fuego consumidor, el Espíritu Santo nos alienta a confiar en el Señor. El Espíritu Santo, como esta semana escuchábamos en el relato del profeta Elías en el monte Oret, no actúa a modo de un terremoto, un huracán o un fuego. No. El Espíritu Santo actúa como la suave brisa de Elías, la suave brisa que experimentó y sintió Elías en la cueva. Así, les invito a todos ustedes, oyentes de Radio María, a que se dejen tocar por la suave brisa del Espíritu cada vez que participan de la Eucaristía. Como una llama de amor viva, el Espíritu devorador hace de nosotros una barca suave en medio del mar. El Espíritu Santo, como luz, y como fuerza sostiene los momentos de dolor que pueda atravesar cualquier persona, y nos mueve a la acción de gracias. Porque acción de gracias es el don de la fe, acción de gracias es la celebración de la Eucaristía, en la acción de gracias que la Iglesia dirige al Padre porque nos ha entregado lo que más amaba, su Hijo querido, cuerpo entregado y sangre derramada. Y desde la acción de gracias de la Eucaristía el cristiano puede irrumpir en multitud de acciones de gracias. Dar gracias por la vida, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por la cultura, por la educación que hemos recibido. Desde la Eucaristía, dar gracias por el don de la fe, de los sacramentos, fundamentalmente del sacramento cumbre y fuente de la jornada de Eucaristía. Dar gracias por la vocación a la que cada uno ha sido llamado, la vida laical, consagrada o sacerdotal. Dar gracias porque nos permite servir a los hermanos en la familia o en la comunidad parroquial, o a los más pobres, o a los que nos necesitan. Dar gracias porque nos experimenta, hermano de los hermanos, un solo corazón y una sola alma. La comunión eucarística lleva a la comunión en la vida comunitaria. Un solo corazón, una sola alma un mismo pensar y un mismo sentir. Todo brota, nace de la Eucaristía, cumbre y fuente de la vida cristiana. Recen para que los sacerdotes también, en la Eucaristía, transparentemos a Cristo. Hagamos nuestras las palabras de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe y él crezca. Transparentar a Cristo, ser sacramento de Cristo, porque realmente quien preside cada Eucaristía es el mismo Señor resucitado. La Eucaristía es para ti, sacerdote, unirte al sacerdocio único e irrepetible de Jesucristo. ¡Alégrate, sacerdote de Jesucristo! ¡Alégrate, porque tu sacerdocio está totalmente vivo en el resucitado! Alégrate, sacerdote, porque sientes que a tu lado camina Jesucristo resucitado como acompañaba y sostenía a los dos de Maús. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Tal vez nos encontremos como los dos de Maús en momentos de desamparo, o de soledad, o de miedo. Muchos sacerdotes lo han padecido también en el tiempo de la pandemia. Tal vez, tu hermano sacerdote, te encuentras en una situación de noche oscura de sequedad en la oración de no entender nada de lo que está sucediendo en, te, en tu entorno o te cuesta la obediencia a tu párroco o a tu hermano en el mismo aciprestado o tal vez el nuevo destino que te está proponiendo tu obispo ahí en ese momento de dolor, de incertidumbre de noche oscura o de soledad, vete al sagrario vete junto a Jesús sacramentado y deja que Él te mire y mirándote te llene de luz, porque Él es el sol que nace de lo alto, que viene a iluminar a los que tantas veces caminamos en tinieblas y en sombra de muerte, y quiere conducirnos por caminos de paz. Hermano sacerdote, si tienes sed de la verdad, Él te instruye a través del Evangelio, y te derrama el don de la inteligencia. Hermano sacerdote, si has pecado, Él está ahí, para perdonarte cuando vas como penitente al sacramento de la penitencia. Hermano sacerdote, si sufres, si te oprimen los dolores del mundo, Él está ahí para consolarte, porque el oficio de Cristo resucitado es consolar. Hermano sacerdote, si buscas quien te acerque a las manos del Padre, a la divinidad del Padre, a la majestad del Padre, acude a Cristo, que lleva todos los días. ...nuestra vida y nuestras ofrendas... ...y nuestro sacrificio... ...y nuestra entrega y nuestra tarea pastoral... ...como mediador entre Dios y los hombres. Él sube... ...cada día... ...ante el Padre llevando tu vida... ...de sacerdote. Jesús sacerdote está eternamente vivo... ...vive en el sacerdocio... ...es el sacerdote por excelencia el único sacerdote del Altísimo, sin el cual no puede existir sacerdocio alguno. Gracias a la fe en su promesa y la esperanza en su venida, eran eficaces las oraciones y sacrificios del sacerdocio de la antigua alianza que lo había precedido. El sacerdocio nuevo que Jesucristo sacerdote instituye acaba de instaurarlo, surgido de él, injertado en él no existe ni tiene virtud sino por medio de él solo Jesús sacerdote es sacerdote en los sacerdotes de la nueva alianza por medio de ellos nosotros que somos pobres pecadores y miserables ejerce su sacerdocio en el tiempo presente y con ellos continuará eternamente en la gloria sí hermano y hermana Oyente de Radio María, deja que resuenen estas palabras en ti. Si Jesús vive, vive en la Eucaristía. Si Jesucristo vive en la Eucaristía, si vive en el sacerdocio, ¿qué estrechos deben ser los lazos que existan entre el sacerdote y la Eucaristía? El mismo Jesucristo se hizo lazo divino. Por tanto, ¡qué culto ferviente, qué tierno respeto! ¿Y cuánto amor debe tener el sacerdocio? El sacerdote hacia este Jesús oculto en el santísimo sacramento, que se pone en sus manos y se hace víctima, sin duda por todos los fieles, pero sobre todo por los sacerdotes. En el Evangelio no escuchamos a Jesús decir a los apóstoles a la hora de la cena, al consagrar el cáliz de su sangre. Este es el cáliz de mi sangre que se der será derramada por vosotros y por muchos. Incluso en aquel momento solemne y único de la última cena, Jesús distingue ante todo a sus sacerdotes. En su pensamiento, los demás fieles se presentan solo después de ellos. Sí, qué maravilla, cuando Jesús en la última cena dijo a los doce, haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Incluso en aquel momento solemne, Jesús sabe tener presente, no solo a los doce, no solo a los apóstoles, sino a todos los sacerdotes que a lo largo de la historia Él llamó para que en su nombre, por su gracia, fuéramos otro Cristo, Cristos vivos, transparencia del único sacerdocio que es Él. Sí, ante todo se hace sacramento a través de nosotros que somos pecadores porque Él es nuestro compañero de ruta Él es el que sale en búsqueda de la oveja perdida a través del sacerdote que se pone en camino Él es el amigo fiel y consolador en el momento de prueba Él es el alimento que nos fortalece en el cuerpo y en la alma cuando nos sentimos completamente débiles Él es el que quiere seguir actualizando permanentemente ese sacrificio cruento de la cruz... en el sacrificio incruento del altar, de Eucaristía, el banquete del amor, el sacrificio del Cordero. Hermanos y hermanas, oren para que los sacerdotes vivamos así, siendo transparencia de Cristo. Pasando largas horas, al menos una hora diaria delante del Sagrario de la Custodia adorando esa presencia de Cristo porque es ahí donde obtendremos la fuerza para que la caridad pastoral sea la nota dominante de las 24 horas del día de nuestro ministerio en cualquiera de los quehaceres, tareas o misiones que nos pueda pedir la iglesia o que nuestro destino pastoral nos haya encargado transparencia de Cristo la caridad de Cristo hecha caridad pastoral en la entrega sin límites a los que se nos han confiado, a los que se nos piden pastorear. Gracias, inmensas gracias hermanos y hermanas, por su oración por los sacerdotes, para que seamos verdaderamente transparencia de Cristo. Un instante en silencio. ustedes, hermanos y hermanas, en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, hoy, 14 de junio 2020. Y vamos a ir concluyendo, y me ha parecido bueno y hermoso concluir hoy con la secuencia que la Iglesia nos propone en la liturgia para este día del Corpus Christi, del cuerpo entregado y de la sangre derramada de Cristo. Para que todos ustedes oren con ella, como lo han escuchado en la Eucaristía, en la que hayan participado o en la que hayan podido oír a través de la radio o ver a través de la televisión. Que estas palabras nos calen hasta lo más profundo y nos inviten a todos a ser personas, creyentes, cristianos, eminentemente eucarísticos como decía muy bien San Manuel González el obispo del Sagrario abandonado si alguien quiere vivir o unido a Cristo ha de dejarse eucaristizar y dejarse eucaristizar significa que alguien se vuelva loco de amor por la eucaristía hemos de dejarnos eucaristizar para que a su vez siendo instrumentos de Cristo Ayudemos a otros a también eucaristizarse. Secuencia en el día de la solenidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Alaba alma mía a tu Salvador, alaba a tu guía y pastor, con himnos y cánticos, pregona su gloria cuanto puedas, porque Él está sobre toda alabanza y jamás podrás alabarle lo bastante. El tema especial de nuestros loores es hoy el pan vivo y que da vida, el cual se dio en la mesa de la Sagrada Cena al grupo de los doce apóstoles sin género de duda. Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura la alabanza de nuestra alma, pues celebramos el solemne día en que fue instituido el divino banquete. En esta mesa del nuevo rey, la pascua nueva de la nueva ley pone fin a la pascua antigua. Lo viejo cede ante lo nuevo, la sombra ante la realidad y la luz ahuyenta la noche. Lo que Jesucristo hizo en la cena, mandó que se haga en memoria suya. Instruidos por sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación. Es dogma que se da a los cristianos y que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no puedes comprender y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Bajo diversas especies que son accidentes y no sustancia, están ocultos los dones más preciados. Su cuerpo es alimento y su sangre bebida, mas Cristo está todo entero bajo cada especie. Quien lo recibe, no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra. Recibe todo entero. Recíbelo uno, recibenlo mil. Y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Recibenlo buenos y malos, mas con suerte desigual de vida o de muerte. Es muerte para los malos y vida para los buenos. mira. Como el mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divida el sacramento, no vaciles, sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte, como antes en el todo. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal, ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente. Buen pastor, pan verdadero. Oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos, haz que se, veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Buenas tardes hermanos y amigos Gracias por su compañía, su paciencia, su escucha Que oremos unos por otros Para que en la iglesia lleguemos a ser Un solo corazón, una sola alma Para que secundemos Lo que Jesús ininterrumpidamente reza desde la última cena La oración sacerdotal Padre que todos sean uno Como tú y yo somos uno para que el mundo crea La comunión eucarística nos tiene que llevar y conducir a la comunión eclesial. Buenas tardes, buen domingo en esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.